0: شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اللہ سبحانہ و فرماتے ہیں زمانے کی قسم زمانے کی قسم ان انسان لفی خسر کہ بے شک ہر انسان یقیناً خسارے میں ہے نقصان میں ہے اللہ ددین آمن و عامل سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک مال کیے وہ تواسو بالحقی و اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وسیعت کی یہاں اللہ سبحانہ و تعالی اثر کے وقت کی قسم کھا کر انسان کو اس کے نقصان کا احساس دلاتے ہیں کہ جس طرح دن کا ایک بڑا حصہ گزر جاتا ہے اور اثر دن کا آخری حصہ ہوتا ہے اور وہ بہت تیزی سے گزر جاتا ہے یہی حال انسان کی زندگی کا ہے کہ دن ہفتے مہینے اور سال تیزی سے گزر جاتے ہیں بالآخر انسان اپنی زندگی کے آخری حصے میں جا پہنچتا ہے اور پھر ایک دن زندگی ختم ہو جاتی ہے اس زندگی میں اس وقت میں اگر انسان اچھے کام کرتا ہے تو اس کا انجام اچھا ہوتا ہے اور اگر انسان اس زندگی کو گواہ دیتا ہے اور اس میں وہ کام نہیں کرتا جو ہم سے مطلوب ہے جو ہم سے چاہیے تو پھر اس کے پاس دوبارہ کوئی موقع نہیں ہوتا کہ وہ اپنی غلطی کی اصلاح کر سکے اپنے نقصان کو کسی طرح کمپنسیٹ کر سکے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً اپنے آپ کو یاد دہانی کراتے رہیں کہ ہم بہت تھوڑے دن کے لیے ہے یہاں پر کہ ہمارا دنیا میں قیام بہت تھوڑا ہے قرآن مجید میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کہیں گے لم البتو اللہ اشیتن او یعنی وہ یہ محسوس کریں گے کہ وہ دنیا میں بس صبح کا پہر یا پچھلا پہر رہ کر آئے یعنی بہت تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ قیامت کی زندگی لمبی زندگی صرف قیامت کا دن ایک پچاس ہزار سال کے برابر ہے اور پھر قیامت کے دن جب ختم ہوگا لوگ جنت یا جہنم میں پہنچ جائیں گے تو پھر ہمیشہ کی زندگی شروع ہو جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے الفاظ پڑھتے ہوں کہ خالدین فی وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی اصل میں آخرت کی ہی زندگی ہے اور یہ وقت ایک لمیٹڈ ہے محدود ہے گنا چنا ہے نمبرڈ ہے اور ایک ایک لمحہ کر کے گزر جائے گا اس لیے ہم سب کو اس وقت کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو بہترین کاموں میں استعمال کرنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف اوقات کی قسم کھائی مثلا فجر کی ول فجری و لیال ناشر وشف ا وطر وسر قسم عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے یعنی یہ سارے اوقات انسان کو کچھ سکھا رہے ہیں جیسے اثر کا وقت بڑا مختصر سا ہوتا ہے ایسے ہی فجر کا وقت بھی مختصر سا ہوتا ہے اور پھر دس راتوں کی بات ہے یہ بھی اوقات ہی ہیں مراد ہے پھر اس کے بعد جفت اور طاق مہینے کی ہر رات یا جفت ہوتی تاک ایون یار اور, اور کرتے کرتے مہینہ گزر جاتا ہے بل ادا یسر اور رات کی قسم جو وہ چلتی ہے یعنی ختم ہو جاتی ہے پھر رات کتنی بھی طویل ہو کتنی بھی اندھیری ہو لیکن وہ بھی ختم ہو جاتی دن بھی چلا جاتا ہے اثر کے ساتھ اور رات بھی چلی جاتی ہے فجر کے ساتھ اسی طرح اللہ سبحانہ مانو تعالی نے کائنات کے معاملات میں اوقات مقرر کیے ہیں رات اور دن کے اوقات مقرر کیے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ, اللہ رفع السماوات اللہ ترا تم مستو الش و سخر سول قمر کلو اجل بغیر ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو پھر وہ عرش پر بلند ہوا اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہر ایک, ایک مقرر وقت کے لیے چل رہا ہے یعنی جسے انسانوں کی زندگی کا وقت مقرر ہے اسی طرح سورج چاند کا بھی ایک خاص وقت ہے ان کی بھی ایک عمر ہے اور اس کے بعد وہ بھی ختم ہو جائیں گے وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے کھول کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو تمہاری زندگی کے اختتام پر اور پھر پوری کائنات کے مختلف مخلوقات کے اختتام پر جیسے سورج چاند کے ختم ہونے پر ستاروں کے ختم ہونے پر پھر کیا ہوگا اللہ کی ملاقات کا وقت آ جائے گا اور اس میں حساب تو ہم انسانوں ہی کا ہونا ہے سورج چاند کا تو کوئی حساب نہیں ستاروں کا کوئی حساب نہیں ان سے سوال نہیں کیا جائے گا ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا, کیا کیا کیونکہ وہ تو اپنی ذمہ داری پوری کر ہی رہے ہیں وہ تو اپنے کام کرتے ہی چلے جا رہے ہیں مشکل ہے تو انسان کے ساتھ کہ جس کو اللہ نے عقل سمجھ جذبات خواہشات سب کچھ دی اور پھر اس کو اختیار بھی دیا کہ وہ اپنی زندگی اور ملنے والی نعمتوں اور وسائل ریسورسز کو صحیح طور پر اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق استعمال کرے اگر وہ اس کے مطابق استعمال کرتا ہے تو وہ ایک کامیاب انسان ہے اور اگر نہیں کرتا تو وہ ناکام ہو جائے گا پھر اسی طرح ہر ایک کو اللہ سبحان تعالیٰ نے دنیا میں ایک مقرر وقت دیا ہے سورت ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرا لو پھر اس کی طرح متوجہ رہو وہ تمہیں ایک مقرر وقت تک اچھا سامانی زندگی دے گا یعنی استغفار کا فائدہ ہے اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا یعنی ہم سب ایک کمپٹیشن میں ہیں ہم سب اس دنیا میں جو کچھ بھی دے کر بھیجے گئے ہیں پھر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان چیزوں کو کون بہتر طور پر استعمال کرتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ وقت اور یہ زندگی جس میں ہمیں یہ سب استعمال کرنا ہے ہم میں سے ہر شخص کو دن کے چوبیس گھنٹے ملتے کچھ لوگ انہیں بہت اچھی طرح اچھے اچھے کاموں میں استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ اسی وقت کو ضائع کر دیتے ہیں اقل مند وہ ہے جو اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنا جانتا ہے بہتر سے بہتر طور پر یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہر روز کوئی ہمارے اکاؤنٹ میں چوبیس ڈالر ڈال دے اور پھر اس کو چوبیس گھنٹے کا وقت دے کہ یہ اسی کے اندر استعمال کرنے اگر یہ چوبیس گھنٹے ختم ہو گئے تو یہ ایکسپائر ہو جائے گی اس کے بعد تم ان کو استعمال نہیں کر سکتے تو آپ دیکھیے کہ بھلے ایک چھوٹی سی رقم ہی کیوں نہ ہو چوبیس ڈالر کی کیوں نہ ہو ہوتا ہے بعض ایئر لائنز کے مائلز ہوتے ہیں اور ان کے اوپر بھی لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے کہ اتنے عرصے میں آپ استعمال کر لیں ورنہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو جس کو نہیں بھی ٹریول کرنا ہو تو کہتے چلو میں اپنے مائل استعمال کر لیتا ہوں اور کہیں نہ کہیں چلا جاتا ہوں. تو دنیا کے مال اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی ہم ان کی ڈیٹس یاد رکھتے ہیں اور ان کے ایکسپائر ہونے پر اور کچھ نہیں تو افسوس ضرور کرتے ہیں کہ ہم نے ضائع کر دیے مجھے اس کو استعمال کرنا چاہیے تھا لیکن جب ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں تو ہمیں اس قسم کا افسوس اور دکھ کم ہی ہوتا ہے کہ مجھے اسے بہتر طور پر استعمال کرنا چاہیے تھا کیونکہ ہر انسان کی موت کا وقت مقرر ہے اور موت اسی وقت آنی ہے نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد انسان اس کو ٹال نہیں سکتا خالد بن ولید نے بے شمار جنگوں میں حصہ لیا تھا لیکن ان کی وفات بستر پر بھی تھی کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے تھے تو ہر شخص کہاں فوت ہوگا کب ہوگا دن جگہ وقت سب کچھ اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہے ماتدری نفسن ائی اردن تمود کسی شخص کو نہیں پتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا جہاں اس کی موت لکھی ہوتی ہے وہاں وہ پہنچ جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر ایک مدت مقرر کی اور ایک اور مدت اس کے ہاں مقرر ہے پھر بھی تم شک کرتے ہو پھر اسی طرح قیامت کے دن کا وقت بھی مقرر ہے اور وہ بھی اپنے وقت پر آ جائے گی اسی طرح امتوں کا بھی وقت مقرر ہے بلیکلی جب ان کا وقت آ جائے گا تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہوں گے نہ آگے بڑھیں گے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرعی معاملات میں بھی اوقات مقرر کیے ہیں مختلف عبادات وغیرہ کی اللہ تعالی نے نماز کو وقت کے ساتھ فرض کیا فَأَقِيمُ السَّلَاطَ إِنَّ السَّلَاطَ كَانَ كِتَابًا اور نماز ادا کرو بے شک مومنوں پر نماز اس کے مقررہ اوقات کے ساتھ فرض کی گئی ہے تو اس اعتبار سے بھی اس میں کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ چاہتے تو بس ہمیں صرف اتنا کہہ دیتے بھئی دن میں پانچ نمازیں پڑھ لیا کرو لیکن اوقات مقرر کی حکمت اس میں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس طرح انسان اپنے اوقات کو بہتر طور پر تقسیم بھی کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائم کانشس بھی رہتا ہے اچھا اب کون سا وقت ہو گیا کتنا وقت ہو گیا چاہے زبر کی نماز میں کتنا وقت ہے اصل میں کتنا وقت ہے مغرب میں کتنا وقت ہے اور پھر صبح اٹھنے کے لیے بھی ایک وقت مقرر کرتا ہے اگر یہ اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر نہ ہو تو پھر ہم وقت کے ضائع ہونے یا وقت کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی بہتر پلاننگ بھی نہیں کر سکتے جو لوگ اپنی دنیا میں کامیابی کے لیے کام کرتے ہیں وہ اپنے اوقات کو اپنے گولز کے مطابق سیٹ کرتے ہیں کون سا کام کس وقت تک کرنا ہے ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے سیٹ کر دی کہ ہم اس کے مطابق اپنی پلاننگ کر سکتے ہیں کہ زہر تک ہمیں کون کون سے کام مکمل کر لینے چاہیے اثر سے پہلے کیا کچھ ہو جانا چاہیے مغرب سے پہلے کیا کر لینا چاہیے عشاء سے پہلے عشاء کے بعد اور فجر کے وقت اور پھر فجر کے بعد تو اتنا زبردست ٹائم ٹیبل ہے کہ جس میں انسان اپنے دن کے اوقات کی بہترین تقسیم کر سکتا ہے اور پھر کانشیس بھی رہتا ہے کہ اچھا اب کیا وقت ہو گیا اب کیا وقت ہو گیا اور وہ گھڑی کی سوئی کے ساتھ ساتھ دوڑتا رہتا ہے جیسے گھڑی کی سوئی نہیں رکتی اسی طرح بندہ مومن بھی اچھے عمل کرنے سے نہیں رکتا پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ روزوں کے اوقات مقرر ہیں رمضان میں ہی روزے رکھے جا سکتے ہیں جو فرض روزے ہیں بیماری وغیرہ تو ایکسپشنل کیس ہے اس میں رخصت دی گئی ہے ورنہ اوقات اس کے رمضان ہی کے ہیں پھر اسی طرح زکوت کا بھی وقت مقرر ہے کہ صاحب استطاعت پر سال گزرنا چاہیے اس مال پر تب زکات فرض ہوتی ہے پھر اسی طرح حج کا وقت مقرر ہے حج اپنے مقرر دنوں میں ہی ہوتا ہے عرفہ کے دن ہی حج ہو سکتا ہے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ذوال حج کے مہینے میں ہی ہوگا قرآن مجید میں آتا ہے الحج جو معلومات حج کے مہینے معلوم ہیں انہی میں ہی احرام پہنا جا سکتا ہے انہی میں ہی نیت کی جا سکتی ہے انہی میں ہی انسان سفر کرتا ہے تو اس کا حج ہوتا ہے پھر اسی طرح کچھ اور کام بھی ہیں جیسے عورت کی عدت وغیرہ طلاق یا شوہر کی وفات کے بعد تو یہ سب کچھ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسلام ہمیں ٹائم کانشیس ہونا سکھاتا ہے وقت اور گزرتے وقت اور پھر ہر مہینے میں آپ دیکھیے کہ جیسے فرض روزے تو رمضان میں ہی ہیں لیکن ہر مہینے میں ایام بیت کے روزے جس میں تیرہ چودہ پندرہ کا روزہ ہے جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اپنی عبادات کا خیال کرتے ہیں وہ ان دنوں کے بارے میں بھی کانشیس رہتے ہیں پھر اسی طرح جمعہ کا دن ان کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے اس کے لیے بھی وہ اہتمام کرتے ہیں تو اور بھی کچھ چیزیں آپ غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ ہمارے دین کی طرف سے ہمارے لیے اوقات کے ساتھ باندھی گئی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہماری ساری زندگی اوور آل بہت ہی قیمتی ہے اور یہ وقت ہمارے لیے ایک امتحان کا ذریعہ بھی ہے یہ زندگی یہ عمر. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ عزیز الغفور وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے گویا ہم سب کی آزمائش امتحان کیا ہو رہا ہے کہ ہم اپنے اس وقت کو کیسے گزارتے ہیں جس کا نام زندگی ہے یعنی ہم اپنی زندگی کو کس طریقے پر گزارتے ہیں اور وقت کو کیسے استعمال کرتے ہیں ہمیں جو عمر ملی ہے وہ ہم سب کے لیے ایک امتحان ہے قرآن مجید میں صورت فاطر آج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم نمر ہی من تدک کر وجا اکم من ظالمین اور کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا حاصل کر لیتا اور تمہارے پاس خاص ڈرانے والا بھی آیا ظالموں کا کوئی مددگار نہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو زندگی دیتا اور پر عقل شعور سمجھ اور دین کی سمجھ خاص طور پر تو پھر بار بار ہمیں مختلف طرح سے جو ریمائنڈرز ملتے رہتے ہیں ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے یہ ریمائنڈر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو کتاب و سنت کے ذریعے ہمیں ریمائنڈرز ملتے ہیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں سمجھ کر پڑھتے ہیں ایسی دینی مجالس میں شریک ہوتے ہیں تو وہاں سے ہمیں کچھ یاد دہانیاں کرائی جاتی ہیں اور ایک ایسے ریمائنڈرز ہوتے ہیں کہ جو شرعی احکام کی شکل میں نہیں ہوتے بلکہ ہماری زندگی میں کچھ واقعات حادثات معاملات کچھ چیزیں ایسی پیش آتی ہیں کہ جس سے انسان کو سبق ملتا رہتا ہے اور اگر انسان کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہو تو وہ بہت کچھ سیکھ کر بہت کچھ کر سکتا ہے مثلا خاندان میں کسی عزیز پیارے کی وفات ہو جانا یہ ایک بہت بڑا ریمائنڈر ہوتا ہے کس بات کا کہ ہمیں بھی جانا ہے یہ بھی سبق حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نصیحت اور عبرت ہوتی لیکن بہت سے لوگ دیکھے گئے ہیں کہ وہ میت کے گھر میں بھی بیٹھ کر ادھر ادھر کی دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہیں آپس میں سوشلائز کرتے رہتے ہیں اور اس سے عبرت کم ہی لیتے ہیں جو بہت قریبی ہوتے ہیں وہ صرف دکھی ہوتے رہتے ہیں جو دور کے ہوتے ہیں ان کو وہ دکھ نہیں ہوتا بس وہ ایک رسم دنیا نبھانے کے لیے آ کے اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ دل بہلا دیتے ہیں ایک دوسرے کا اسی طرح بازو کا تمہاری زندگی میں کوئی آزمائش آ جاتی ہے رسک کی طرف سے کسی کی جاب چلی جاتی کسی کا بزنس ختم ہو جاتا ہے کبھی گھر میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ریمائنڈر ہوتا ہے کہ جس طرح یہ چیزیں چلی گئی ہمیں بھی جانا ہے پھر اسی طرح بعض لوگ ہمارے لیے آزمائش بن جاتے ہیں ان کی طرف سے ہمیں کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچتی رہتی ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے لیے کبھی امتحان ہوتے ہیں کبھی بچے اولاد آزمائش بنی ہوئی ہوتی ہے کبھی اور کسی چیز کی طرف سے ہمیں تکلیف پریشانی آتی ہے یہ ساری چیزیں ہمیں احساس دلاتی ہیں کہ یہ دنیا پرفیکٹ نہیں یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں اس دنیا میں ہم سب کو دراصل آزمایا جا رہا ہے اور ہمیں ایک بڑے مقصد کے لیے یہاں سے کام کر کے جانا ہے اور یہاں دیکھیے بتایا گیا لیا بلو حکم ائم احسن و عملہ تمہیں آزما کر دیکھیں کہ تم میں احسن عمل کون کرتا ہے اچھا کام کون کرتا ہے عام حالات میں ہم اپنے امال کے بارے میں کم ہی سوچتے ہیں لیکن جب کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر اس وقت ہم ذرا فکر کرتے ہیں دعائیں بھی مانگ لیتے ہیں نماز بھی ذرا ترجو سے پڑھنے لگتے ہیں پھر اللہ بھی بھی لیتے ہیں دل بھی نرم ہو جاتا ہے پھر اپنی غلطیاں بھی نظر آنے لگتی ہیں کہ ہم نے کہاں کو تاہی کی مثلا اگر اولاد بگڑتی ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غفلت کی ہے ان سے ہم نے ان کا حق ادا نہیں کیا ہم نے دنیا کو ان کی پرائرٹی بنائے رکھا ہم نے ان کو دین کی تعلیم نہیں دی کیونکہ وہ خود ہماری بھی پرائرٹی نہیں تھی یا خود ہمارے لیے دلچسپی کی چیز نہیں تھی تو یہ جو مختلف حالات اور واقعات اور چیزیں ہماری زندگی میں پیش آتی ہیں یہ بھی دراصل ہمارے لیے ایک بہت بڑی وارننگ ہوتی ہے بہت بڑی رہنمائی ہوتی ہے ایک بہت بڑا سبق ہوتی ہے اور یہ جو جو انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے تجربات زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا حاصل کر لیتا یعنی کسی نہ کسی واقعے سے کسی نہ کسی آیت سے کسی نہ کسی طریقے سے وہ ضرور اپنے آپ کو سنوار لیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کا عذر پورا کر دیتے ہیں جسے اللہ نے ساٹھ سال تک زندگی عطا فرمائی اللہ اس کا عذر پورا کر دیتے ہیں اللہ اس کا عذر پورا کر دیتے ہیں یعنی اس کے پاس پھر قیامت کے دن کوئی بہانہ نہیں رہے گا کہ میں اپنی اصلاح کا وقت نہیں پا سکا اب دیکھیں کہ جب انسان بچہ ہوتا ہے تو اتنی سمجھ نہیں ہوتی بہت سی غلطیاں کر دیتا ہے ناسمجھی میں جب جوان ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی تیاری کا وقت ہوتا ہے انسان پڑھ رہا ہے کام کر رہا ہے کچھ بنا رہا ہے پھر شادی کر رہا ہے پھر گھر بنا رہا ہے پھر بچے ہو گئے مصروفیت 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 پھر ایک وقت ایسا آتا ہے پچاس ساٹھ سال کی عمر میں کہ جب بچے جوان ہو چکے ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں کے ہو چکے ہوتے ہیں اور انسان ریٹائرمنٹ کی ایج کو پہنچ جاتا ہے پھر اس کے پاس بہت وقت ہوتا ہے اور یہ وقت اس لیے اللہ تعالیٰ دیتا ہے تاکہ انسان اب تو سنبھل جائے اب تو کچھ کر لے وہ پچھلی زندگی میں جو اس نے عبادت مارا کچھ نہیں کی اب تو کر لے لہٰذا ایسے شخص کے پاس جس کو لمبی عمر دی گئی اس کے پاس کوئی عذر نہیں کوئی بہانہ نہیں کہ وہ اچھا عمل کیوں نہ کر سکا وہ نصیحت کیوں نہ پکڑ سکا اس کے زندگی میں تو بہت کچھ پیش آیا تھا. ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں متانی مقبول من الناس اور وہ کیا ہے ایک تندرستی اور دوسرے فراغت فرصت وقت کا ہونا کوئی بڑی ذمہ داری نہیں کوئی بڑا کام نہیں اور پھر بھی سارا دن کچھ نہ کر کے دینا ادھر ادھر کی سوچیں سوچتے رہنا تو وقت کا ضائع کرنا جو ہے وہ موت سے زیادہ سنگین ہے ابن قیم کہتے ہیں وقت کو ضائع کرنا موت سے زیادہ سنگین ہے کیونکہ وقت کو ضائع کرنا تمہیں اللہ اور آخرت کے گھر سے کاٹ دے گا اور موت تمہیں دنیا اور اس کے رہنے والوں سے کاٹ دے گی یعنی مر کے تو انسان دنیا ہی چھوڑتا ہے نا لیکن اگر اپنی زندگی اس نے ضائع کی ہے تو پھر وہ سب کچھ ہی لوز کر جاتا ہے سب کچھ کھو دیتا ہے نہ اس کو دنیا ملی اور نہ آخرت ملی اور یہ سب سے بڑا خسارہ ہے قیامت کے دن انسان سے اس نعمت کا سوال بھی ہونے والا ہے سننا ترمیزی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک ہٹ نہ سکیں گے یہاں تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے کس چیز میں اسے کیا یعنی عمر کے بارے میں وقت کے بارے میں سوال ہوگا اپنے حاصل کرتا علم پر عمل کتنا کیا مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا اور اپنے جسم کو کس چیز میں گلایا اپنے آپ سے کیا کام لیتے رہے آنکھیں کہاں لگائیں کان کہاں لگائیں زبان کہاں چلائی دماغ میں کیا سوچتے رہے دل میں کیا خواہشات پالتے رہے اس کا تذکیہ کیا یا نہیں کیا قیامت کے دن ان چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور اسی طرح تمہاری بھاگ دوڑ ہر وقت کن کاموں میں رہی کس چیز میں تھکے ٹھیک ہے انسان کی ضروریات ہوتی ہیں اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اسے دنیا کے کام کاج کرنے پڑتے ہیں جاب کرنی ہے گھر کا کام کرنا اور بہت سے کام لیکن ان سب کاموں میں سے اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا اللہ سبحانہ سبحان و تعالی کے دین کو سیکھنا بھی نہایت ضروری ہے پھر اسی طرح اس زندگی سے فائدہ اٹھانا بہت ضروری ہے ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کا ایک حصہ پکڑ کر ایک روایت میں تھا کندھا پکڑ کر فرمایا تم دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو یہ تمہارا گھر نہیں ہے یہاں پردیسی ہو تم یا کسی راہ کو عبور کرنے والے کوئی سڑک پر جا رہا ہوتا ہے نا وہ راستہ گزر رہا ہے وہ ادھر دل نہیں لگا لیتا کبھی کوئی ہائی وے پہ اپنا رک کے کھڑا نہیں ہو جاتا سب ہی چلے جا رہے چلے جا رہے چلے یہ دنیا بھی ایک ہائی وے کی طرح وہ سبھی دوڑ رہے ہیں دوڑ رہے دوڑ رہے جا رہے ہیں یہ جگہ دل لگانے کی نہیں ہے اور فرمایا خود کو قبر والوں میں شمار کرو یعنی اس وقت انسان کو بڑا ہی احساس ہوتا ہے کہ بس وہ قید ہو گیا نا قبر کیا ہے دراصل دیکھا جائے تو قید خانے سے بھی زیادہ بڑی قید ہے قید خانے میں تو انسان پھر بھی تھوڑا بہت چل پھر سکتا ہے دو چار قدم ہی صحیح بول سکتا ہے کچھ کر سکتا ہے کسی کو پکار سکتا ہے لیکن وہاں تو ہل جل ہی نہیں سکتے وہ تو بس اتنی چھوٹی سی ہے کہ جس میں بس انسان لیٹا ہوا کوئی کام ہی نہیں کر سکتا حتیٰ کہ ذکر بھی نہیں کر سکتا اپنی نیکی میں ایک ڈاٹ جتنا بھی اضافہ نہیں کر سکتا لیکن آج ہمیں کتنی آزادی ملی ہوئی ہے ہم جتنی دفعہ چاہیں سبحان اللہ کہیں اللہ کا ذکر کریں جتنے چاہیں نوافل پڑھیں جتنا چاہیں بیٹھ کے قرآن پڑھیں جتنا چاہیں لوگوں کی خدمت کریں اچھے اچھے کام کریں آج وقت ہے خبر میں جا کر وقت نہیں رہے گا وہاں جا کر انسان صرف روئے گا کہ میں نے اپنا وقت کیوں ضائع کیا لیکن آج آج یہ پتہ ہوتے ہوئے بھی کہ وہاں جانے والے ہیں جلدی وہاں پہنچ جائیں گے اور سب سے زیادہ اس وقت پریشانی ہوگی کہ بس اب عمل کی مہلت ختم ہو گئی ہے اب کچھ اور کر نہیں سکتے آزادی ختم ہو گئی آزادی چھن گئی تو اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار پرو کا مطلب کیا کہ وہاں رکھ کے دیکھو کہ میں پہنچ گیا ہوں اب میں کیا چاہوں گا کہ کیا کروں بس وہ آج یہاں کرنا شروع کر دو کیونکہ آج کرنے کی مہلت ہے مجاہد کہتے ہیں پھر ابن عمر نے مجھ سے فرمایا کہ اگر صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو بیماری آنے سے پہلے صحت سے اور موت کے آنے سے سے پہلے زندگی سے فائدہ حاصل کر لو کیونکہ اے عبداللہ تمہیں نہیں پتا کل تمہارا نام کیا ہوگا یعنی مردوں میں شمار ہو گئی زندوں میں شمار ہو گئے تو آج کا دن یہ زندگی عمل کے لیے دی گئی ہے علی ابی طالب کہتے ہیں کہ دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے علی جیسے ہم چل رہے ہوتے ہیں یا ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو ایک چیز کی طرف ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں اپنے سامنے اور پیچھے ہماری بیک ہوتی تو یہ جو بیک ہے نا وہ دنیا ہے اور آگے ہم جا رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں آگے ہماری موت اور آخرت ہے اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں پس تم آخرت کے چاہنے والے بنو دنیا کے چاہنے والے نہ بنو کیونکہ آج تو عمل کا موقع ہے اور حساب نہیں کل حساب ہوگا اور عمل کا موقع نہیں رہے گا وہاں جا کر پھر کچھ نہ کر سکو گے پھر عمل اس سے پہلے کہ عمل کا وقت نہ رہے صورت المنافقون میں اللہ تعالی پر باتیں ہیں وہ انفکو وہ انفکو مما را کم قبلی فیقول قریب وَأَكُم مِّن <الصالحين> اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے خرچ کر لو پھر وہ کہے اے میرے رب تو نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا اللہ تھوڑا ٹائم اور مل جاتا کیونکہ جب موت آ جاتی ہے تو پھر کسی کو بھی ایک منٹ بھی آگے نہیں دیا جاتا کہ کوئی وسیعت کر لے اور آپ دیکھیں کہ ہم سب کھیل میں ہیں کئی لوگوں کی موتیں اچانک ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت ہمارا سانس بند ہو جائے تو جتنے بھی منصوبے ہم نے بنائے ہیں جو بھی ہمارے پلان پروگرام ہیں سب دھرے کے دھرے رہ جائیں اس لیے نیکی کا جو کام کرنے کا ہم سوچیں تو بس اس کو پھر کر ہی ڈالیں قیامت کے دن انسان کی حسرت یہی ہوگی ح انسان کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا کچھ کر کے آتا سورت فاتر میں آتا ہے کہ لوگ کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر کنا نعمل اے ہمارے رب ہمیں جہنم سے نکال لے ہم نیک عمل کریں گے اس کے خلاف جو ہم کیا کرتے تھے یعنی پہلے ہم نے اپنا وقت ضائع کیا غلط کاموں میں اب اگر ایک دفعہ دنیا میں جائے تو ہم اچھے کام کر کے آئیں گے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں محلت نہیں دیں گے کیونکہ جب تم دوبارہ جاؤ گے تو پھر بھول جاؤ گے یہی کچھ کرو گے جو پہلے کیا تمہارے پاس پہلے ڈرانے والا نہیں آیا تھا تمہیں بتایا گیا تھا لیکن تم نے مان کے نہیں دی بات ایسا نہیں کہ اللہ نے حجت تمام نہیں کی اللہ نے لوگوں کو بتایا نہیں اللہ نے خبردار کر دیا یہ اب ہم پر ہے کہ ہم اپنے وقت سے کتنا فائدہ ہیں اسی طرح وہ اسلمبلی اتیا کم الزاب تم ملا تم سرون اور اپنے رب کی طرف پلٹ اور اس کے فرما بردار بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب جائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی اور سب سے اچھی بات کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہے اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم سوچتے بھی نہ ہو تمہیں یاد بھی نہ ہو ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس کوہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی اور بے شک میں تو مزاق کرنے والوں میں سے تھا یا کہے اگر اللہ واقعی مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور متقین میں سے ہوتا یا کہے جب وہ عذاب دیکھے کاش واقعی میرے لیے ایک بار لوٹنا ہو تو میں نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں لیکن اس وقت انسان کے پاس پھر کوئی پلٹنے کا چانس ہی نہیں وہ جتنا مرضی کہتا رہے کہ ایک بار واپس بھیج دیں کہ میں اچھے کام کر کے آؤں گا لیکن اب کوئی چانس نہیں مگر آج ہمارے پاس وقت ہے آج ہم اللہ کی طرف پلٹ سکتے ہیں آج ہم ان کاموں کو کر سکتے ہیں جن کا کرنے کا اس نے ہمیں حکم بھی دیا اور طاقت بھی دی کیونکہ ہمیں اپنی اس زندگی کے لیے اس دنیا میں ہی کمانا ہے یہ کمائی کا وقت ہے آپ دیکھیے کہ جو کمائی کے وقت میں کمائی نہ کرے جو جاب کے وقت میں جاب نہ کرے تو اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا سورت الحشر میں اللہ تعالی فرماتے ہیں یادین آمنق اللہ بلتم غر نفسما قدمت لغد و تک اللہ ان اللہ خبیر والو اللہ سے ڈرو اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان تیار کیا ہم یہ تر دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے آج کے لیے ہمارے پاس کیا ہے دنیا کے لیے کیا ہے ہر ہر چیز کے بارے خاص طور پہ آپ دیکھیے ویکینڈ میں ہم دیکھتے ہیں تھے گروسری بھی کیا لانے والا ہے اور کیا کام کرنے والا ہے ایک ایک چیز کا بندوبست کرتے رہتے ہیں لیکن ہم نے آخرت کے لیے کیا کیا ہمارا مال ہم جب دنیا میں اپنے اوپر انویسٹ کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں گھر پہ کرتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اچھا کام لگ گیا اپنی صحت پر لگا لیا اپنے خوراک پر لگایا اپنے گھر کو اپڈیٹ کرنے میں اپنے آرام کے لیے لگایا فرنیچر تبدیل کیا کارپٹ تبدیل کیے اور جو جو کچھ دل چاہا بنایا لیکن اس کے مقابلے میں وہ گھر جہاں ہمیشہ ہمیں رہنا ہے کے لیے ہم کتنا خرچ کرتے صدقہ کتنا کرتے اللہ کی راہ میں کیا دیتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں کہ ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے تمہارے سارے امال کو خوب جانتا ہے دنیا اللہ انت دنیا کی یہ زندگی نہیں مگر ایک دل لگی اور کھیل اور بے شک آخرت کا گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے وہ ہے زندگی جب زندگی شروع ہوگی کاش وہ جانتے ہوتے کاش لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے یہ زندگی زندگی نہیں یہ تو کام کا وقت ہے زندگی تو وہ ہے انجوائے کرنے کا وقت تو وہ ہے لیکن وہی خوش قسمت انجوائے کر سکیں گے جو آج اس کے لیے تیاری کر رہے اس کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے گھر کی یعنی اس منزل کی تیاری کرتے رہیں برائے ابن آزم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کیا آپ کی نظر کچھ لوگوں پر پڑ گئی آپ نے پوچھا یہ لوگ جمع کیوں ہیں بتایا گیا کہ قبر کھود رہے ہیں آپ نے دیکھو کہ قبرستان کے پاس سے گزرے ہیں تو لوگوں کا ایک جمگٹا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آگے بڑھے اور اپنے ساتھیوں سے آگے نکل گئے یہاں تک کہ قبر کے قریب پہنچ گئے اور اس پر جھک گئے تو جو حدیث روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں بھی یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کیا کرتے ہیں تیزی سے آگے نکل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر رو رہے تھے یہاں تک کہ آپ پھر ہماری طرف تو کر کے فرمایا اے میرے بھائیوں اس دن کے لیے تیاری کرو اس گڑھے میں آنے کے لیے تیاری کرو وہاں کوئی روشنی نہیں ہوگی اپنے امال ہی کی روشنی ہوگی یا پھر اپنے امال کی خرابیوں کی سزا ہوگی جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ رقی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزرے تو دو قبریں تھیں وہاں آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور بڑی بات چھوٹے ہی تھے جن کی وجہ سے ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا دوسرا چغل ہورت, چغلیاں کرتا تھا अغیبت, بیک بائٹی, ادھر کی کی بات ادھر ادھر کی, ادھر اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں کے اندر جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا ان سے تو ہم صبر کر ہی نہیں پاتے کہ ہم کسی کی بات نہ کریں ضرور شکایتیں لگاتے ہیں ادھر سے ادھر اور اس کی وجہ سے اپنے عمل بھی برباد کرتے ہیں اور دوسروں کے بھی افسوس یہ کہ ہمارے خاندانوں میں جس ساس بہو کا جھگڑا ہے ہسبینڈ وائف کے بیچ میں نہیں بنتی پھر وہ اپنے اپنے خاندان میں یا بچوں میں پارٹی بنا لیتے ہیں لڑکی اپنے ماں باپ کو بتا رہی ہے لڑکا اپنے پیرنٹس کو انوالو کر لیتا ہے اور لڑائیاں اور جھگڑے اور فساد اور انہی میں ادھر نماز پڑھ لی اور اس سے زیادہ غیبتیں کر لی اور وہ جو کیا کمایا وہ سب ضائع کر دیا مسئلہ اصل یہ ہے کہ انسان اس گھر کو سامنے نہیں رکھتا اور صبر نہیں کرتا کبھی انسان کو یہ ہونا کہ میں نے اس کی خاطر دیکھیں ہم جو بھی اور کام کرتے ہیں صبر کر کے ہی کرتے ہیں جو آپ میں سے خواتین جاب کرتی ہیں بعض وقت آٹھ آٹھ گھنٹے گھر سے باہر ہوتی ہیں تو آسان تھوڑی ہوتا ہے کیونکہ عورت کی پترت میں نہیں ہے نا نیچر میں نہیں ہے گھر سے باہر زیادہ دیر اسے گھر میں ہی سکون ملتا ہے کیونکہ مجبوری کے مارے کام کرتی ہے جب کرتی ہے تو صبر کر کے ہی کرتی ہے نا اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر کے یہ مجبوری ہے بچوں کی تعلیم ہے اور خرچے ہیں قرضے ہیں کام تو کرنا ہے تو وہ صبر تو کرتے ہیں نا اسی طرح آخرت کے لیے بھی. کہ بھی مجبوری ہے نا قبر میں جانا ہے اس کے لیے صبر کرنا ہی کرنا ہے مجھے یہ باتیں نہیں کرنی مجھے اس میں خاموشی اختیار کرنی اپنے آپ کو کسی اور اچھے کام میں لگانا ہے ان جھگڑوں میں نہیں پڑنا تو بہرحال تیاری کرنے والا ہی اصل عقل مند ہے ابن عمر کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ایک انصاری صحابی آئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا پھر کہا اللہ کے رسول کون سے مومن افضل ہیں آپ نے فرمایا جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں انہوں نے کہا کون سے مومن زیادہ عقلمند ہیں آپ نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں وہ عقلمند ہے جو اپنی موت کو نہ بھولے اور اس کے بعد کے مراحل کے لیے زیادہ اچھی طرح تیاری کرتے ہیں یہی عقلمند ہے تو ہم سب کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو کس طرح بہترین طریقے پر استعمال کریں تاکہ جب ہم دنیا سے رخصت ہو تو نفس مطمئنہ ہوں موت کے وقت فرشتہ آئے روشن چہرے والا آئے سلام کرے خوشبو والا کپل لائے اور یا ہن نفس المطمئنہ کہہ کے جان نکالے کہ اے نفس مطمئنہ لیکن یہ نفس مطمئنہ تبھی ہوگا جب ہم وہ کام کریں گے جو اللہ کی رضا کے ہوں گے اپنی زندگی کو اللہ کی خاطر ڈھالیں گے اللہ کی فرما برداری کے کام کریں گے تو جب آپ سے پوچھا گیا کون سے مومن نفسل ہیں تو آپ نے فرمایا زیادہ اچھے اخلاق والے تو گویا نفس مطمئنہ اسی کا ہوتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے کوئی اسے کچھ کہہ بھی جائے تو وہ بدتمیزی اور بد اخلاقی نہیں کرتا کیونکہ سب سے بھاری نیکی جو ہے نا میزان میں وہ اچھا اخلاق ہے اور وہ اخلاق جو اللہ کے لیے کیا ہو کہ کوئی کچھ کہا جائے تو اللہ کے لیے معاف کر دے انسان اور کسی کے ساتھ ذاتی نہ کرے تو اچھے کاموں میں اور وقت بہترین استعمال کرنے کی چند ٹپس میں آپ کو دوں گی ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیونکہ قیامت کے کی دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا اس لیے نمازوں سے دن کا آغاز کریں نماز کو اپنی پرائرٹی نمبر ون رکھیں، اپنے دن کے ٹائم ٹیبل کو نمازوں کے ارد گرد بنائیں یہ نہیں کہ سارے کاموں میں جہاں کوئی تھوڑا سا وقت ملا وہاں نماز ڈال دیں چاہے آخری وقت ہو نہیں ایسے نہیں کرنا الحمدللہ ہر ایک کے پاس فون ہیں اسمارٹ ہیں ایپس ہیں اذان کے وقت سب کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی انتظام ہے گھروں میں ایسی گھڑیاں ہیں جو ہمیں متنبع کر دیتی ہیں کہ ازان کا وقت ہو گیا ہے کئی جگہوں پہ آزانیں ہوتی ہیں اور وہاں پتہ چل جاتا ہے کہ آزان کا وقت ہو گیا ہے تو اگر ایک مہینہ بعد کا ہم ٹائم ٹیبل دیکھنا چاہیں تو وہ بھی نمازوں کے اوقات ہمیں مل جاتے ہیں پورے سال مل جاتے ہیں تو اپنے دن میں دیکھیں کہ اچھا نماز کس کس وقت آ رہی ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اچھا مجھے سے زہر تک کے بیچ میں کون سے کام کرنے ہیں کہ بڑا چنک ہے ٹائم کا پھر زہر اور اثر میں ٹائم کم رہ گیا ویسے بھی سردیوں کی وجہ سے تو اس میں مجھے کیا کرنا ہے ایسا نہیں کہ میں زہر کی نماز پڑھ کے ایسا کام شروع کر دوں جو مغرب سے پہلے ختم نہ ہو کچھ لوگ اس وقت شاپنگ کرنے نکل جاتے ہیں کچھ اور ایسا کام کرتے ہیں کہ وہ اثر بہت ہی لیٹ کر کے پڑتے ہیں تو آپ نے فرمایا تل کا سلاۃ المنافک یہ منافق کی نماز ہے تل کا سلاۃ المنافک تل کا سلاۃ المنافک پوچھا گیا کون سی نماز آپ نے فرمایا کہ جو دھوپ کے پیلا پڑنے کا انتظار کرتا رہتا ہے اور پھر اٹھ کے دو چار ٹھونگے ایسے مارتا ہے جسے مرخ دانے چنتا زمین سے تو آخری وقت میں نماز جو پڑھی گئی ہے نا وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں تو اس لیے نمازوں کے ساتھ اپنا ٹائمٹیبل سیٹ کریں اور اول وقت نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں اس سے آپ کو نفس مطمئنہ حاصل ہوگا قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن بندوں کے بارے میں رجال لا تلہیهم تجارت ولا بیعن ان ذکر اللہ وعقام الصلاة وعیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابسار وہ مرد وہ لوگ جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے نہ کوئی خرید و فروخت وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی اس لیے وہ آج کے دن کیا کرتے ہیں اپنی نماز سے غافل نہیں ہوتے وہ نماز کے اوقات نہیں بھولتے اور زکوٰۃ دینے کا وقت بھی نہیں بھولتے کہ سال پہ سال گزر جائے اور زکوات ہی نہ دے وہ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ مجھے تو شوال میں زکات دینی تھی نہیں پہلے سے ہی کیلکولیٹ کر کے رکھ لیتے ہیں پہلے سے ہی فکر کرتے ہیں کہ مجھے اس مہینے میں وہ شوال کے شوال سے پہلے رمضان میں دینے کی فکر کریں گے کہ میں اپنے فریضے کو ادا کر لوں وہ حج کو ٹالتے نہیں چلے جائیں گے کہ اچھا یہ بھی کام کر لوں وہ بھی کر لوں پھر حج کریں گے نہیں وہ اپنے اس فریضے کو بھی ادا کرنے کی فکر کرتے ہیں کیونکہ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں یعنی آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی پھر اسی طرح ابادب انسام سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے حکام ظاہر ہوں گے جو دیگر مشاغل میں مصروفیت کی وجہ سے نماز کو وقت سے بھی لیٹ کر دیں تو تم اپنے وقت میں نماز پڑھ لینا اور ان کے ساتھ اپنی نماز نقل کی نیت سے پڑھ لینا یعنی اگر جماعت میں پڑھنی ہے لیکن اپنے فرض پہلے ادا کر لینا ام فروا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا امال میں کون سا عمل سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا نماز کو اول وقت میں ادا کر ادھر آزان ہو اور ادھر فکر کرے کہ نماز ادا ہو جائے جمعے کی نماز خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت کیا پھر نماز کے لیے چلا گیا تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی اور جو شخص دوسری گھڑی میں چلا تو گویا اس نے گائے کی قربانی کی جو تیسری گھڑی میں چلا یعنی جو اس اس کے بعد گیا گویا اس نے ایک سینگ والا دمبہ قربان کیا اور جو چوتھی گھڑی میں چلا اس نے گویا ایک مرغی قربان کی جو پانچویں گھڑی میں چلا تو اس نے گویا کنڈے کی قربانی کی پھر جب امام خطبے کے لیے نکل جاتا ہے تو فرشتے غور سے سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں یعنی پھر وہ نام نہیں لکھتے بس اب تو سبھی آ گئے تو جب سب سے پہلے جاتا ہے اس کی سب سے بڑی قربانی لکھی جاتی ہے اور جو سب سے آخر میں آخری اور جب میں ماں آ جاتا اس کے بعد تو جو لیٹ جمعے پہ آئے وہ کیا کرتے تھے کہنے لگی آپ اپنے گھر کے کام کاج یعنی اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے تھے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراً کام کاج چھوڑ کے نماز کے لیے چلے جاتے تھے یہ آپ کا طریقہ تھا لیکن ہم ہمیں یہ عادت اپنانا بڑا ہی مشکل لگتا ہے کہ آزان ہو جائے اور ہم کام چھوڑ دیں اور دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے کام چھوڑ دیتے تھے پہلے نماز ادا کرتے تھے